0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 4 de janeiro do ano de 2023, de 24, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A análise aí das perspectivas para 2024 segue dando tom nesta primeira semana de Programa no Ano. Vamos analisar aí as movimentações da política nesse início de janeiro, as consequências para o país naquela tentativa de intentona lá em Brasília, que completa um ano na próxima segunda-feira, e tentar responder a uma pergunta que se impôs nos últimos dias aqui no programa. O governo Lula, ele é neoliberal? Para falar a respeito disso, nós convidamos nesta quinta-feira o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro, que estará conosco daqui a pouco, falando também sobre esse suposto rastro que existe aí no Partido dos Trabalhadores e os efeitos que isso pode produzir para o governo e também para a esquerda no nosso país. Daqui a pouquinho, o Marco entra aqui conosco. A situação da Petrobras também será tema da edição de hoje do Faixa Livre. Parece que finalmente chegou-se ao fim aliás, chegou ao fim a discussão, a, a negociação do acordo coletivo de trabalho da categoria, no mês de dezembro, após meses lá de diálogo e o resultado não foi lá o que a categoria esperava. Mas quem vai detalhar isso aqui para a gente será o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Bruno Dantas, que também vai falar sobre a discussão da AMS, que é o Plano de Saúde dos Petroleiros, do Plano Petros, enfim, além de comentar os reajustes dos combustíveis no país e como é que a Petrobras começa o ano de 2024. Será que a paridade de importação realmente foi superada pela direção da empresa? Já já vocês vão saber com a entrevista do Bruno aqui no programa de hoje analisar também questões relativas ao judiciário. Eu falei a respeito do 8 de janeiro. Vamos tentar entender como é que a justiça reagiu nesse quase um ano àquele quebra-quebra na capital federal, se houve efetiva punição aos envolvidos. Imagino que vocês estejam sabendo também que o senador Sérgio Moro está em vias aí de ter o seu mandato cassado. Vocês querem saber os motivos? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso com um advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Ele vai nos explicar tudo isso já já. Encerrando o programa de hoje, vamos tratar também uh, de um tema que eu já vinha prometendo nas minhas redes durante o recesso, que é justamente a depressão, e como as redes sociais potencializam esse transtorno. Temos observado aí alguns episódios extremos nas últimas semanas relacionados, na maioria das vezes, com a essa combinação o ódio proferido nas redes sociais e a depressão. Para tratar de um tema extremamente sensível como esse, mas muito importante, eu vou receber na edição de hoje a psicanalista, psiquiatra do Espaço Oficina de Psicanálise e supervisora da equipe do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, Clarice Lispector, Marta Macedo. É mais um Faixa Livre aí com assuntos fundamentais para você. Bom, gente, dando início aqui às entrevistas nesta quinta-feira, eu vou saudar, do outro lado da tela, o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os amigos do Faixa Livre.
1: Marco Antônio, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa, aproveitando já para te desejar também Feliz Ano Novo, né, Omar? Você Para todos que... nós, é. Para todos nós, né, que a gente possa ter um 2024 de boas notícias, Uh, com a superação de uma série de problemas que estão colocados aqui ainda no nosso país a partir dessa gestão de grande aliança que se impôs e eu queria falar justamente a respeito disso, Marco porque se 2024 uh, não se apresenta como um ano cercado das expectativas que surgiram em 2023 diante da sucessão presidencial que nós tivemos de um período aí de indefinições em relação a como os atores da política reagiriam ao governo Lula por outro lado, nós já sabemos aí o que é que teremos de lidar pelos próximos três anos. Uma administração com traços neoliberais que se difere do governo Bolsonaro, principalmente na forma e pouco no conteúdo quando falamos da gestão da economia. Evidente que não é possível comparar um e outro. Né? O Lula e o Bolsonaro são figuras e objetivos absolutamente distintos. Mas o fato, o Marco Antônio, é que o receituário dos endinheirados segue sendo atendido à risca e orientando as ações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Marco, para começar, você vê o país em condições de progredir em 2024 diante do que essa gestão de grande aliança fez no primeiro ano de mandato? O presidente Lula disse aí que esse seria um ano para colher os frutos do que foi plantado lá no ano passado. Como é que você observa a possibilidade da gente avançar nesse ano de 2024 com todas as sementes que foram plantadas no ano passado, Marco?
0: Anderson, é... Esse governo Lula, né, que tem algumas características dos dois anteriores, mas tem diferenças que eu diria até grandes. Ele tem, a gente tem que diferentes visões e diferentes departamentos, que a gente poderia dizer, e seus resultados. A gente já sabia desde a campanha, né, principalmente ali da passagem do primeiro para o segundo turno, que seria um governo de frente ampla, portanto, não seria, o que a gente poderia dizer, um governo de esquerda, mesmo que minoritário, não seria. Por outro lado, o governo tem traços e ações próximas do neoliberalismo em algumas áreas? Tem. Em outras, não. A gente tem que ser justo que é, há, há, há medidas do governo que nunca seriam tomadas no governo neoliberal, e a gente sabe que é isso. Então, portanto, é um governo que eu diria que será um governo eternamente disputa, pelo menos a tua, até a sua reta final, entre os setores mais conservadores mais ligados ao grande capital e setores que querem avançar. Portanto é, é um governo com, com diferenças internas, com situações uh, de apoios na sociedade diferentes, né? Quem apoia determinadas políticas do governo Lula, determinados setores não são os mesmos setores que, por exemplo, que apoiam algumas medidas do Ministério da Fazenda. Então, portanto, é um governo em disputa, né? Numa, numa situação, que é uma situação muito diferente de há 20 anos atrás, e a gente já conversou sobre isso, porque, infelizmente, uh, se o governo Lula não der certo, e certo eu estou botando num, num aspecto bem amplo, entendeu? Bem amplo. Seja, se não tiver o um mínimo uh, de estabilidade, mudanças em alguns setores, melhoria da, da vida dos setores mais marginalizados, se ele não der certo, nesse aspecto que eu digo bem amplo, não é dar certo uma política de esquerda, não, mas nesse sentido bem amplo, é, a alternativa, literalmente, é novamente a extrema-direita com Bolsonaro ou não. Então, é uma situação muito complicada. Complicada para a esquerda, complicada para os progressistas, né e que a gente fica meio atolado nesse sistema. Ou seja, é um governo que precisa de pressão. Acho que no primeiro ano, até por uma série de fatores de não querer nenhum nível de desestabilização, as pressões populares foram muito pequenas em relação ao governo Lula. Eu teria, se a gente tivesse que fazer uma avaliação do que plantou, do que pode escolher, é, o primeiro ponto, é a gente vai até achar algumas pessoas que é um ponto bem rebaixado, mas é, pela situação do país, é a gente imaginar o que que seria esse país um ano depois se o Bolsonaro tivesse ganho. Teria sido um desastre e literalmente um caminho para um, um regime bonapartista. Não tenho a mínima dúvida que esse tipo de personagem apoiado pela extrema direita no segundo mandato iria cada vez mais asfixiar a sociedade civil. Então, por esse lado, foi realmente uma salvação do Brasil, da sociedade civil, das pessoas que querem um país melhor. Há avanços? Não tenho a mínima dúvida que há. Quer dizer, a área social foi foi minimamente reorganizada com todas as suas limitações. A Evidentemente, a área da saúde melhora a revalorização do salário mínimo. Alguns aspectos são aspectos muito positivos de valorização do mercado interno. Nesse final de ano, algumas medidas foram importantes na tentativa de uh, fazer com que a indústria brasileira faça uma transição energética. As duas medidas anunciadas dentro do, dos princípios liberais da economia, mas são medidas importantes de, de incentivar a renovação de máquinas e equipamentos, a área de fazer o um mínimo de transição verde. Então, há alguns aspectos bons. Agora, há outros que são decepcionantes. Acho difícil a gente escolher alguma coisa se não houver pressão popular. Um deles é a área de educação, que realmente é uma decepção, Camilo Santana, muito ligado às fundações educacionais, que poucos, uh, pouco, pouca pressão fez sobre o Congresso na hora que estava sendo votado projeto de lei sobre o ensino médio, que fez com que o governo, na, na reta final, tivesse que jogar, agora para fevereiro e março, a tentativa de votação das mudanças, porque, quando deixaram o ex-ministro da Educação, do governo Temer, que fez o ensino médio seu relator, era óbvio que ele daria num desastre. Então, portanto, o Ministério da Educação, com, todo, com toda a verba maior, isso a gente precisa ressaltar, para a educação básica, para a educação superior, agora, muito longe de de ser algo, não é, não é nem revolucionário, não, reformista, muito ligado às fundações educacionais. E na área do Ministério da Fazenda, óbvio que a opção, desde o início, eu acho que é uma opção do governo, não é só do ministro, foi acalmar o grande capital. Né? É, acho que, no entanto, essa tentativa de acalmar o grande capital se transformou num problema para o governo Lula para esse ano de 2024. Porque o arcabouço fiscal que foi feito, é muito mais duro do que o necessário na época. sabe A, a história de você limitar os gastos do investimento público a, a entre 0,6 e 2,5, 2,6 acima da inflação, é algo muito menor do que houve nos governos Fernando Henrique, no governo Lula 1, no governo Dilma, e até relativamente igual ao governo Bolsonaro. Portanto, a aposta do governo foi que a retomada importante que a economia brasileira tem que ter não será dada pelos investimentos públicos. Isso vai na contramão da história brasileira. Os investimentos privados que podem acontecer, muitas vezes, e principalmente no país terceiro muito, muitas vezes são de coisas já prontas. A ah, concessão, tá? dá uma concessão de uma rodovia durante 25 anos, ah, concede a exploração de um porto que já existe, que vai ser possivelmente ampliado, mas que não dá o vigor necessário para que a gente tenha uma sociedade melhor. A gente tem que entender o seguinte, é muito bom quando a gente diz que tem 100 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, que esse número é um número que cresceu no ano de 2023. Isso é bom, porque mais gente teve dinheiro. Mas quando você é, começa a explicar esse número, você tem metade das pessoas mais ou menos formalizadas, né? com carteira assinada, 37, 38 milhões de pessoas, mais os servidores públicos, estaduais, federais, municipais, você tem aí 50 milhões de pessoas que estão formalizadas com alguma proteção. Os outros 50 milhões são pessoas com, com, por conta própria, com ocupação do, do chamado empreendedorismo, né, que é quase que o, o subemprego, que é o que a pessoa pode pode se sustentar. Né? Então, é um país que precisa de emprego de qualidade. Médio salarial muito baixo, né? população passando muitas dificuldades, o Brasil é um país que tem tudo para... Você precisa fazer investimento em infraestrutura, você precisa melhorar salarialmente o país. Esse país não tem como se desenvolver sendo uma grande fazenda, por mais que você ache importante, até em termos de saldo comercial, você ter uh, toda essa exportação do agronegócio. Então, para esse ponto, quando você limita o investimento público, e para esse ano vai ser limitado a algo como 1,7% acima do... Da, da inflação, você está limitando o investimento público. Você está criando um problema que esse arcabouço fiscal ah, faz com que, como as receitas de saúde e educação são vinculadas à, à receita geral do governo, elas vão pressionando os outros ministérios. Portanto, se você não modificar isso, os outros ministérios de desenvolvimento social, todos os outros de infraestrutura, tudo isso, eles vão diminuindo a sua participação no governo. É óbvio que ninguém é bobo ao fazer isso. Ao fazer isso, vislumbrou lá na frente, tirar da Constituição essa vinculação de saúde e educação. De dois setores que são ainda absolutamente necessários de investimento no Brasil. É a saúde, porque é uma população que envelhece, porque é uma população que hoje, da sua classe média média para cima, está entregue aos planos de saúde. E para baixo, eu até diria que o Brasil tem uma atenção básica razoável, mas a gente sabe como é que são as emergências e as necessidades de hospital no Brasil. Ainda muito deficientes. Portanto, a saúde ainda precisa de muito investimento público. E na educação, é, você tem toda uma divisão de estados e municípios, mas também ainda com muitas necessidades, com muita necessidade de investimento para uma educação de qualidade. O Brasil conseguiu dar um passo ali nos anos 90, que foi colocar as crianças na escola. Isso o Brasil basicamente colocou com alguma perda agora a partir do Temer e do Bolsonaro mas colocou, mas com uma qualidade baixa, com um ensino que não garante que a, essa criança, principalmente a criança pobre, continue estudando terminar uh, o seu ensino fundamental, ir para o ensino médio então o Brasil precisa, ao trabalhar numa proposta que no futuro vai exigir uma desvinculação, isso é algo muito ruim, principalmente para um governo teoricamente progressista, teoricamente de esquerda. Seria muito ruim que um governo progressista fizesse esse papel que os conservadores sempre tiveram que fazer. Então, portanto, eu acho que algumas coisas serão colhidas, serão, acho que alguns setores que respondem melhor, a economia, não é porque a economia é liberal que alguns setores não respondem bem, Você respondem, às vezes, alguns setores que dependem, por exemplo, do, da valorização do salário mínimo. Há é uma massa no Brasil, enorme. E qualquer reajuste como esse, de agora de 92 reais de salário mínimo, dá uma diferença no comércio do interior, na aposentadoria, no, no, na, no benefício de prestação continuada, no próprio salário. Né? Isso é um fator importante, por mais que não seja completamente... Não é isso que vai transformar o Brasil. Mas é importante, movimenta. Então, eu acho que alguns setores... Uh, o setor da área da saúde teve mais investimento, está tendo um direcionamento para tentar que o Brasil, daqui a cinco ou seis anos, tenha minimamente, recupere a sua indústria na área de saúde, que foi dizimada nos últimos 10, 15 anos. Acho que há alguns setores que vão colher, sim. Agora, há muitas dúvidas e muita insuficiência né, de propostas de governo para que isso avance, entendeu? Então, é mais ou menos aquela história. A economia está... Uh, apaziguada com o grande capital, só que você não sabe, numa disputa muito ferrenha na sociedade, se essa economia que faz o acordo com o grande capital será suficiente, mesmo com algumas, alguns, algumas benesses, para que a população, no geral, tenha aquele sentimento de melhora. É? Porque a situação do Brasil é tão grave, dessa população é tão grave, com uma extrema-direita tão forte que eu diria que o Brasil precisaria, para se livrar da extrema-direita, realmente um processo de transformação que colocasse esse país uh, num canteiro de obras, colocasse esse país numa melhoria mais forte dos salários, que fizesse com que é, o desemprego não caísse só pelo, pelo fato de você ter mão de obra uh, com carteira assinada de salário baixo, ou então as pessoas empreendendo da forma que a gente sabe como é que se empreende no Brasil, quase como emprego. Mas precisaria efetivamente ter um sentimento de transformação. Esse sentimento de transformação não existe. Existe o um sentimento de um pouco de melhora, existe o um sentimento de uma certa estabilidade, mas é, o ano 2024, vai lembrar, que nós não temos a PEC da transição. Que uhum. a entrevista que o Haddad fala, é, fala como se tivesse sido o trabalho foi maravilhoso, foi isso e aquilo. Muito beneficiado por uma PEC que foi bombardeada pelo, pelo mercado financeiro, bombardeada pela mídia, chamada de PEC da Gastança. <risos> Só, se o Brasil não tivesse tido isso, o Brasil teria tido uma situação muito difícil em 2023, pela forma como Bolsonaro uh, deixou o governo, como já tinham sido seis anos desastrosos com o Temer e Bolsonaro. A partir de agora, apesar de termos elevado o patamar de despesas do governo para o o, o patamar da PEC de transição, a partir de agora, os reajustes e as possibilidades de investimento são pequenos por causa do arcabouço fiscal. O investimento privado vai responder a isso, normalmente não responde, ou se responder, responde muito no longo prazo. E nós não temos esse longo prazo para enfrentar a situação política, seja para as eleições municipais deste ano, seja para 2026.
1: Pois é, é isso, Marcos. o governo Lula, especialmente o ministro Fernando Haddad, celebrou muito a recuperação do emprego ao longo do ano de 2023. O, o grande problema é que o, o emprego está sendo recuperado, entre aspas, aí, especialmente no setor de serviços, que é o um setor que emprega com baixíssima remuneração no nosso país. A indústria praticamente parada, lamentavelmente, essa aposta que há, mais uma vez, no investimento externo quando isso já se mostrou, uma aposta absolutamente fracassada ao longo dos últimos anos, o Haddad reafirmou essa necessidade ou essa intenção do governo de apostar no investimento externo a partir de uma entrevista que ele deu no Jornal o Globo na última, no último dia 2, enfim, uma entrevista publicada pelo Globo, eu até repercuti aqui no nosso programa, enfim, um, um tema que surgiu aqui com força nesses primeiros dias do ano, o, o Marco Antônio, eu até conversei ontem com o Gilberto Maringoni a respeito disso, e ele falou de maneira muito clara. Para ele, o governo Lula, ele é uma gestão neoliberal. O presidente da República exerce o um governo neoliberal. Você caracterizaria hoje a gestão petista como neoliberal, Marco? Esse terceiro mandato do Lula é, é de alguma forma pior do que os anteriores, justamente nesse sentido do atendimento às demandas do grande capital?
0: Não, eu não caracterizaria ele como neoliberal. Como eu disse, eu acho que há setores liberais fortes dentro do governo, mas não é pelo, acho que há é um conjunto da obra, porque há certas coisas os neoliberais que não seria feito. É, é só ver o que que Bolsonaro fez, por exemplo, política de valorização do salário mínimo, a reinvestimento no setor, no setor social, a gente vai lembrar que tudo aquilo que foi feito, auxílio emergencial, Bolsa Família, tal de 600 reais do Bolsonaro, foi para ganhar a eleição, não tinha nem a, a verba, e ele dizia isso, que não estava assegurado nenhum valor uh, desse, desse montante, por exemplo, de 600 reais para a Bolsa Família no ano seguinte. Não teria. Não teria. Simplesmente não teria. Né? Teria sido um ajuste de privatização de tudo que é possível. O que o governo Lula faz, eu acho que é acenar os setores neoliberais com o comando da economia, do tipo, olha, nada vai ser feito tal, e segurar outras coisas. Por exemplo, um governo neoliberal partiria para terminar de esquartejar a Petrobras, tra partiria para fazer o que fez com o BNDES, desmontar o banco e tal, isso o governo Lula não faz, até tenta recompor. Mas o que o governo Lula também não faz é partir para cima mais vigorosamente, entendeu? Quer dizer, é, ah, entrou com uma ação no STF para discutir a Eletrobras, é tudo muito lento. Não, é? não, há, não há, aliás, desde o primeiro governo Lula, não há nenhuma retomada de uma empresa pública que tenha sido privatizada, nenhuma. É? e até agora também não. Ah, tem a história de que está sendo feito o um acordo com ah, o grupo árabe que comprou a, a refinaria da Bahia, porque a venda dessas refinarias é um absurdo. Não é? Aliás, começa pelo CADE. É bom lembrar que é uma instituição brasileira de defesa da concorrência, utilizada pelo grande capital, pra, muitas vezes, para fazer esse tipo de coisa. Para que o, o nosso, uh, nosso quem nos acompanha agora tem ideia, o Cade fez o absurdo há alguns anos de dizer que a Petrobras tinha que vender refinarias porque ela dominava o setor de refino, portanto, ela tinha que abrir para a concorrência. Qualquer pessoa sabe, quando você vende, por exemplo, a refinaria da Bahia, não vai ter concorrência nenhuma. Um grupo privado comprou e acabou, porque a não ser que outro fosse montar uma refinaria na Bahia, o que não, o que não aconteceu e nem vai acontecer. Por quê? Porque a, o distribuidor da Bahia ele não vai comprar da refinaria no Ceará para transportar até a Bahia e ter preço para concorrer com, com o, a refinaria privatizada. Então, portanto, o que a, o Cad fez foi atender a solicitação uh, de grupos estrangeiros para que a Petrobras fosse sendo retirada do refino. Por sorte nosso, o governo Bolsonaro perdeu a eleição e fo, fo, deu tempo de salvar as demais refinarias. Mas, por exemplo, Bahia e Amazonas sofrem, pagam mais... Uh, pelo, pelo diesel, pela gasolina, uh, pelos derivados, nessas refinarias privatizadas, do que, por exemplo, o Rio de Janeiro paga a refinaria da Petrobras, a Reduque. Então, e, e tudo é muito lento nessa tentativa de, de retomar a padrão. O que, o que foi feito com a Eletrobras é um crime. É um crime. Se privatizou a Eletrobras vendendo a maioria das ações, com o governo mantendo 40% da empresa sendo que só tem 10% direito a voto. E se o governo quiser recomprar, tem que pagar o triplo do preço. Quer dizer, é de um, é de um absurdo. Não é? Tá tudo é lento, ó, vamos primeiro ao Supremo, vamos questionar, vamos fazer. Então, portanto, eu digo, ele não é neoliberal, como a gente conheceria o que é um governo neoliberal. O governo neoliberal torra tudo e, e faz todos os arroz possíveis. Isso o governo Lula não faz. Mas o governo Lula é um governo de conciliação com o grande capital, né? e portanto, e tem pessoas, efetivamente, liberais ou neoliberais na sua administração. Portanto, como eu disse, é um governo, acho que é um governo em disputa, né? é um governo que você vai ter setores mais avançados, setores que vão ficar ali, é, efetivamente, fazendo esse jogo de, de... A desculpa é sempre a história da correlação de forças, né? sendo que isso já já ocorreu em 2003, quando a gente viu o palócio do Ministério da Fazenda. É a mesma coisa. Guardadas as proporções, que a correlação de forças agora é pior, que o adversário não é o PSDB, é a extrema-direita. Mas eu, eu não classificaria o governo Lula como... Ah, é um governo neoliberal. Não. É um governo com políticas liberais em setores estratégicos, mas é um governo ah, de compensações e tentativa de, de melhorar a situação da população mais marginalizada, sem interferir nos, nos benefícios que os ricos têm no Brasil. Tanto você vê isso, que a gente aprova uma reforma tributária, que é, na verdade, uma simplificação tributária. Não é? É, ah, pode ser importante, acho que o próprio empresariado queria, a, a malha tributária brasileira era muito ruim, isso pode simplificar, é um processo que vai durar 10 anos aí, não muda nada agora. Mas quando você diz o seguinte, não, e a, a, a parte do imposto de renda? O que, que é a parte do imposto de renda? É você tributar mais renda e patrimônio do que tributar consumo. Aí o próprio ministro Haddad, nessa entrevista ao Globo, ao Globo diz que não, isso deve ficar para 2025 porque não dá tempo. Ou seja, a gente vai sempre adiando e provavelmente quando sair vai ser algo que melhora 10% e não resolve 90%, porque você precisaria de alíquotas mais altas por que, que a pessoa que ganha mais de 6 ou 7 mil reais tem que pagar a mesma alíquota que alguém que ganha 50? Isso não tem sentido. O Brasil já teve a alíquota de imposto de renda 35%, hoje é 27,5 o máximo. Eu não estou mandando tributar 35% em quem ganha 6 ou 7 mil reais ou 8 mil reais. Mas para quem ganha 50, pode tributar em 35%, até porque pagaria muito mais do que isso no país do primeiro mundo. Né? Você, é bom lembrar que é, muita gente fala que ah, vou comprar um produto de consumo, é mais barato aqui, mais barato ali. Tá bom, porque o imposto sobre consumo muitas vezes é menor do que no Brasil, menos impostos em cascata. Mas pergunta quanto é que paga de imposto sobre a renda, pergunta quanto é que paga de imposto sobre a herança. No Brasil tudo isso ao longo do tempo foi deixado de lado. E acho que pode até ser feito um esforço tal, mas será um esforço pequeno. Quando se diz que a reforma tributária que trata do imposto de renda vai ficar para 2025, a gente já vê que não é a prioridade total desse sistema. quer dizer, Não pagar ah, juros, so, é, não pagar imposto sobre os dividendos, é, não pagar uma líquida de imposto de renda maior do que 27,5 para os setores bem altos da população, é algo que era básico de começar. Por que, que não foi junto? Né? Eu, ah, porque fala da correlação de forças, que não consegue é sempre uma desculpa para que você possa é, tratar as coisas que são desagradáveis ao grande capital de forma mais lenta, mais negociada e que saia algo bem mais fraco do que seria a necessidade brasileira. Então, eu, eu, eu acho isso? Eu acho que não é um governo neoliberal, mas é um governo que tem liberais no governo e em setores estratégicos.
1: É, tava, tava claro, Marco, pelo menos para a gente, que essa discussão a respeito da reforma tributária é a segunda fase da reforma tributária para taxar é, patrimônio e renda e patrimônio, ficaria aí para depois. né? assim empurrado com a barriga é o que se avizinha aí a partir das declarações que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. Eu queria aproveitar um trecho da tua resposta anterior onde você fala que essa é, uma, é um governo, não é um governo neoliberal, é um governo em disputa, uma gestão de conciliação. Como é que você avalia essa equipe ministerial que o Lula construiu, ou marcou, a diversidade ideológica que há, nesse governo, porque o presidente teve de lidar lá com alguns problemas durante o ano passado, provocados justamente pelos diferentes interesses que movem esses ministérios algumas declarações desastradas enfim, falta um pouco mais de integração ao governo Marcos você acha que todos remam no mesmo sentido como deveria ser numa gestão federal?
0: Ah, sem dúvida não há, não, não há uma unidade né quer dizer, e a história de você ceder os ministérios na lógica de que vai ter maioria no Congresso em, maior, em geral você tem maioria no Congresso para propostas que não atrapalhem a direita se você tiver, não adianta nem PP, nem Republicanos nem é, União Brasil votam nessas propostas é um dado que me chama a atenção já me chamava no primeiro governo Lula, isso quando eu escrevi o livro me chamava a atenção e me chama mais ainda é que é, é a própria linguagem do governo é uma linguagem que se afasta muito da esquerda, né? Você dificilmente você toma atitudes que poderiam se dizer que são de esquerda. É, você tem essas medidas compensatórias, você tem ações que são é, ações de melhoria da base da sociedade, mas o discurso, a palavra não é nunca de enfrentamento, né? Com raras exceções de alguns discursos do Lula, mas dos ministros, então, absolutamente nada. Né? Quando você tem sua área central, área central do governo você tem, por exemplo, na área econômica, Fernando Haddad, Simone Tebet e a Esther Dweck. Dessas, desses três cargos, talvez a Esther Dweck seja, sem dúvida, a que tem uma visão mais progressista. Está ali no planejamento, gestão, que depende é, completamente do, do, do... A ministra da gestão que depende completamente. Está fazendo o planejamento não sei como ela reestruturar e acho que ela tem toda a melhor intenção do mundo de negociar com os servidores de fazer mas muito cercada pela fazenda e pelo pelo planejamento outras áreas são aquelas áreas que a gente pode chamar do PT pragmático né quer dizer os ministros do palácio né o Costa Alexandre Padilha Paulo Pimenta a representação efetiva da da, da esquerda seja a esquerda partidária, né, ah, seja da esquerda exclusivamente petista, são em ministérios que ficam um pouco à margem do ponto central, né? Aí você bota o ministro da Agricultura absolutamente ah, ruralista e você bota o ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o Paulo Teixeira, uma, uma, uma figura mais progressista. Ou seja, tá? ou seja, os progressistas estão sempre cercados ou com ministérios que têm pouca relevância. E me chama a atenção isso. Quer dizer, é, quando a gente fala do, de trabalhador, quando a gente fala de algumas coisas de educação, você você é, botar o Camilo Santana no Ministério da Educação com a influência que as fundações educacionais têm, não posso caracterizar isso como uma administração de esquerda no ponto central, que é a educação brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, na área da área do trabalho, a gente fala de valorização do salário mínimo, de melhorar as condições, agora qual foi a atitude do governo em relação a, se fosse um projeto de lei se desculpa, em relação a algum ponto da reforma trabalhista ou da reforma previdenciária nenhum no primeiro ano do governo nenhum, nenhum, há poucos meses atrás, Lula falou que nesse ano de 2024, ah, vamos mexer em alguma coisa, vamos ver a questão da, da, das pensões é muito pouco, mas nem isso foi Eu vou explicar o que, são, o que é a situação das pensões até a reforma previdenciária do Bolsonaro, qualquer viúvo, viúvo, companheiro, companheira, né, que teria direito à pensão, à aposentadoria do seu do companheiro que morreu, da companheira que morreu. Muito bem. Eles mudaram isso para que a pessoa estivesse ah, copiando países de primeiro mundo. Qualquer país de primeiro mundo que tem uma política social muito mais avançada, muito mais proteção, é um absurdo você fazer essa comparação. Ainda mais que os valores das aposentadorias brasileiras. Então, portanto, viúvos e viúvas passaram a receber 60% apenas da da pensão acumulada de seu companheiro. Muito bem. Esse é um ponto. Você poderia negociar com o Congresso? Não tô, não, olha, vem aí o ano eleitoral, vocês fiquem bem, o governo vai fazer esse sacrifício, vai voltar a pagar os 100%. Não. Podia botar qualquer regra, dissesse, ah, se fosse uma pessoa abaixo de 30 anos, essa pensão seria de 60, só passaria a 80, aos 40, e depois 100%. Tá bom, você pode fazer tudo isso. Mas nenhuma proposta foi. Há nenhuma proposta de mudança do, do chamado trabalho intermitente, que é um absurdo em termos de legislação trabalhista aqui no Brasil, com a, o tipo de cobertura de proteção ao trabalho que a gente tem. Então, isso me chama a atenção atenção. Né? Me chama a atenção... É que é muito aquela situação da propaganda de que ah, a sua vida melhorou, a sua vida é tá um pouco melhor, quando a gente sabe que é, é um pouco melhor. É melhor que ela esteja num nível é mais tranquilo do que no nível anterior. Mas qual é o investimento em infraestrutura para que ela tenha um transporte maior, melhor? Qual é o investimento que foi feito para mudar os absurdos da legislação trabalhista ou da legislação previdenciária? Você pode dizer, ah, mas eu não tenho correlação de força no Congresso. Vamos botar para disputar Vamos botar as pessoas pressionando os deputados para mudar a pensão dos, uh, dos viúvos e viúvas que se aposentaram de 2019 para cá. Vamos fazer uma situação de pressão para mudar o trabalho intermitente. Ou seja, me parece que novamente, e agora num grau superior ao do governo Lula 1 e 2, é a história da desmobilização popular. Até uhum. agora, não há nenhuma vontade política de mobilização no sentido de pressionar o Congresso ou as elites por uma mudança maior.
1: Não há, não há, definitivamente não há nenhum interesse dessa gestão de utilizar o fator popular para pressionar o, o governo acima de tudo. Acho que o presidente da República deveria tomar a frente nesse sentido. E, e aproveitando essa questão, o, o Marco, eu queria tratar do seguinte, há uma avaliação de que o PT e estaria rachado por conta dessa gestão adotada aí pelo Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, com caráter neoliberal. As escolhas do braço direito do Lula têm desagradado aí, ao menos no discurso, algumas lideranças históricas do partido, como a própria presidente Gleisi Hoffmann. Houve aí um, um entreveiro entre eles, tem havido nos últimos tempos uma, essa disputa, enfim, declarações de ambos os lados... Você considera, Marco, que há de fato um racha no PT diante das escolhas do governo e como é que isso pode refletir, não só no governo, como também nas eleições municipais desse ano, Marco? Porque agora surgiu essa possibilidade que eu considero absolutamente esdrúxula de se ter a ministra Aniele Franco, que é irmã da Marielle, como candidata a vice do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. Parece que o Lula e a Janja seriam entusiastas dessa chapa. Fica até difícil comentar um negócio desse, conhecendo a militância histórica da Marielle. Enfim, Marco, como é que você observa a influência desse dito racha dentro do PT no governo e também na militância do partido?
0: É, eu, eu acho que é algo que... Qual o caminho que o PT é, quer traçar? Né? E aí, o, essa disputa do Haddad com a ala mais, mais progressista, mais à esquerda do PT, é algo que é só um, um dos dos símbolos desse, desse processo. Que PT sairá é, após a saída de Lula do cenário político? Eu não sei, quer dizer, me parece que há um setor do PT, eu vou repetir aqui uma frase que foi dita pelo Mário Soares lá nos anos 80, pressionado pelo Partido Comunista Português, por, pelo apoio a, a mudanças liberais na economia portuguesa, ele tinha dito que é, eles tinham botado socialismo na gaveta. Eu acho que um pouco, uma, uma parte do PT, eu não tenho a mínima dúvida que botou o socialismo na gaveta há muito tempo. Uma outra parte não, ele tem que ser, justa uma parte do PT que pressiona, tem trabalho de base, tem inserção na sociedade e é o maior partido de esquerda do Brasil. Mas esse é um ponto que é um ponto importante. Quando você fala em esquerda, o Brasil reflete no PT. Ou seja, para o bem ou para o mal, é o PT que dá o tom, né? Se for mal, a esquerda toda foi mal. Por mais que você possa ter, eventualmente, em algum período, um setores de esquerda forte sendo oposição ao PT. Mas o PT, pelo tamanho que tem, é o que dá a, a dimensão do que é a esquerda no Brasil. E esse é um ponto que me parece isso, uma despolitização muito grande. Eu tenho muito receio das eleições municipais, acho que a extrema-direita continua muito forte, eu tenho visto exemplos, exemplos de, por exemplo, eu acho que o Rio de Janeiro, no caso, é o exemplo mais forte da penetração dos, dos evangélicos na população pobre. Eu não tenho a mínima dúvida hoje que no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, os evangélicos são maioria entre a população pobre. Né? A maioria já com uma boa vantagem sobre o que a gente chamaria de população católica. E você tem, junto com esse público evangélico, cujas principais lideranças, não são todos iguais, mas as principais lideranças, que são mais lig... completamente ligadas à direita, você tem mais todo um entorno político de... forte nas eleições municipais. As eleições municipais dão a... A... a vitória ou não ao candidato presidencial? Não. Se fosse assim, o Lula não teria sido eleito. Mas as eleições municipais são a base da formação do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados. Porque, a partir de agora, Anderson, já houve uma época, assim, até os anos 70, que você juntava um grupo mais progressista e podia fazer, não era, mas você podia fazer um deputado federal. Hoje em dia isso é muito difícil, muito difícil, porque até mesmo na esquerda você precisa de máquina para eleger um deputado federal. Né? Seja ela uma máquina do próprio gabinete, né? se, se já for deputado, seja uma máquina pública, se você tiver... Se você for um secretário ou um aliado secretário, ou tiver uma empresa pública, ou uh, uma máquina de dinheiro por trás para a sua influência naquele local. Nisso, a direita é muito forte. E cada vez, é bom lembrar o seguinte, a direita saiu vitoriosa, bem vitoriosa, nas eleições municipais passadas. Isso fortaleceu ainda mais o Congresso, porque o Congresso, incrivelmente, conseguiu ser mais conservador, esse mais à direita, do que estava sendo o Congresso da eleição do Bolsonaro. Então, portanto, a eleição municipal é fundamental para isso. Não vejo, com exceção de uma outra cidade, uma grande mobilização da esquerda para reverter essa situação. E eu acho que precisava, independente do que se acha, todo mundo que tivesse algum nome que não fosse hoje em dia deputado federal ou estadual deveria se candidatar a vereador na sua cidade, no seu local, principalmente nas cidades de mais de 100 mil habitantes. É importante que nas cidades médias haja uma presença maior da esquerda, porque a última eleição foi muito ruim muito ruim. Bom, falando isso, quando eu digo esquerda, é ter proposta de esquerda. Independente, se eu não for o segundo turno, eu posso decidir entre o menos o pior. É o normal. Agora, quando você, de saída, de saída, pega uma parte da esquerda, e quando a gente fala, por exemplo, de apoio do PT ao Eduardo Paz, eu estou falando do apoio do PT, do PCdoB e do PV, porque estão numa federação. Isso. Você diz, pô, é o Rio de Janeiro não consegue formular uma proposta de esquerda, até pode reformular com o Tarcísio e tal, mas vai sair ali isolado, porque eu tenho que apoiar o Eduardo Paz sabe? É, o Eduardo Paz é aquela, aquele voto, do voto... Para quem tem o um mínimo, mínimo de, de ideia progressista, aquele voto do, da rejeição. Tá bom, entre hum. o Crivello e o Eduardo Paes, que ganha o Eduardo Paes. Tal. Muito bem. Mas... Eduardo Paz significa, é a máquina do velho MDB, né, do velho MDB do Sérgio Cabral, é aquela história da, da dominação, da, do acordo com todos os setores, dos melhores aos piores, é aquela coisa, não, oh, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, nenhuma, nenhuma transformação estrutural. Ah, tem uma gestão melhor do Crivella? Claro que tem, porque do Crivella era um desastre absoluto, mas é o padrão Eduardo Paz. nenhuma transformação Fortalecimento dos setores mais atrasados na sociedade, é, acordo com partidos extremamente atrasados, votação de plano diretor que beneficia as grandes imobiliárias. É isso que é o governo. Eduardo Paes sendo aquela coisa, aquela figura que aparece simpática, como se fosse o carioca do samba, tudo isso. Desculpe, é isso que. Ah, eu lembro que a parte da esquerda carioca era, fez muita oposição ao Brizola, né? naquela época, como se o Brizola fosse populista, tudo isso. Gente, o Brizola, os governos de Brizola, principalmente o primeiro, né? e até mesmo o segundo, mas os governos de Brizola perto de uma situação como o Eduardo Paes, nossa, não, não tem comparação em termos, de, em termos progressistas com todos os defeitos que eventualmente o governo Brizola tivesse. Né? E agora a gente parte de uma, de uma ação que parte da esquerda, e aí o principal partido de esquerda vai apoiar é o Eduardo Paes no primeiro turno, porque é importante, é sempre a mesma história, ah, apoiar o Sérgio Cabral porque é importante nacionalmente. Tal. Ou seja, não se formula no Rio de Janeiro, que foi a base de onde saiu o bolsonarismo, não é que não exista a extrema-direita no Brasil, existe a extrema-direita no Brasil todo. É só você ver o agro, é só você ver o interior de São Paulo, é só você ver o sul do Brasil, mas daqui saiu a organização do bolsonarismo. Nós não vamos enfrentar isso de forma mais aberta, nós vamos nos contentar em ter... Uh, partir para uma disputa de Eduardo Paes e eventualmente candidato bolsonarista não há nenhuma uh, ação e quando você diz isso me parece uma despolitização absolutamente geral ah não, eu vou indicar um vice do Eduardo Paes e que proposta tem? que transformações a gente quer fazer na cidade do, do Rio de Janeiro para que seja uma cidade de menos especulação imobiliária e que a gente possa recuperar setores expressivos, eu realmente fico é, muito chocado com isso porque e me parece que isso se reproduz no Brasil inteiro, como vai se reproduzir parece que em Recife apoiando o candidato do PSB que também tem nada de nada de esquerda isso vai se reproduzindo com talvez a exceção de São Paulo porque o, o nome do Bolos terminou sendo o nome que dominou o cenário à esquerda e que derrotou flagrantemente a candidatura do PT do, do Tato em São Paulo na última eleição municipal com essa exceção e talvez mais algumas se parte para uma campanha municipal fazendo acordos em cidades importantes com figuras de centro-direita. O que é Eduardo Paz, Eduardo Paz é o deputado de confiança dele, que é o Pedro Paulo, que votou pelo impeachment da Dilma, uhum. que faz todas as relatorias, ou muitas relatorias, de, de propostas neoliberais no, na Câmara dos Deputados. É isso. Né? Tem na, Nada de esquerda não, não, nem se aproxima disso. Só é simpático e distribui cargos. É basicamente isso. Eu confesso que eu fico é, muito decepcionado por, pelo fato de que há anos a gente não consiga fazer efetivamente uma proposta de esquerda. E é incrível porque é, o PT, que vinha muito mal na capital, teve uma ligeira recuperação a partir da campanha da Benedita na eleição uhum. municipal passada. Ah, tá bom, não foi o segundo turno, ficou fora tal, mas... Não é que a Benedita seja a mais progressista, muito não, mas tem uma figura de esquerda, tem uma figura que encarna uma, uma, uma luta importante, como a, a Bené encarna desde 1982. Só isso, isso fez com que o PT melhorasse naquele momento e abre mão de qualquer processo desse, de conversar com outros partidos, com o pessoal, com outros, para apoiar Eduardo Paes. Olha, eu, eu digo que me preocupa muito. Preocupa eleição municipal, você repetir, por exemplo, a vitória do candidato bolsonarista em São Gonçalo, me preocupa a situação da Baixada Fluminense, me preocupa muito o que a gente chama dessas cidades médias, que são cidades ali da faixa de 100 mil eleitores para cima, são cidades importantes na formação da Câmara dos Deputados pra, em 2026 e que a esquerda, se a esquerda não tiver um desempenho melhor nessa eleição, nós teremos novamente uma Câmara dos de Deputados muito ruim em 2026. E você Sim. sabe, Anderson, no mínimo, para a gente fazer frente, né? eu acho que esquerda não vai ter maioria na Câmara dentro dessa perspectiva. Não há perspectiva de, tão cedo de maioria de esquerda na Câmara. Mas você precisa sair de 130, que né? você já tinha mais ou menos antes disso com, com Bolsonaro e tal, e voltou a ter com Lula. Você tem que sair para uma faixa de 200 deputados. E 200 deputados, você está ali a 50 deputados e pelo menos tem a maioria simples.
1: Sim. Agora,
0: você sai uma Câmara 513, faz 130 deputados, é uma situação uhum. muito ruim. O que mostra a falta de base municipal para a esquerda brasileira. E não, e não acho que seja fazendo aliança com o Eduardo Paes ah, ou com o PSB de Pernambuco, em Recife, que isso melhore a representação para daqui a, a três anos, entendeu? Não.
1: É isso. O PT aqui no Rio de Janeiro, Marco, é uma das, das coisas mais curiosas que a gente tem no nosso é. país. Falou-se primeiro lá no nome do, do Marcelo Freixo, para serviço do Eduardo Paz agora se fala no nome da Aniele Franco. Eu acho que o um retrato do, do, do PT aqui no Rio é essa figura chamada Washington Coacó, e o que ele representa é. para o partido. Hoje, deputado federal, deu um tapa lá, num parlamentar, durante a sessão de promulgação da reforma trabalhista, aliás, da reforma tributária lá, no Congresso Nacional, você citou aí o nome do, do Guilherme Boulos como possível candidato da esquerda em São Paulo. O Guilherme Boulos, que ainda está sob risco a candidatura dele, porque há resistências dentro do próprio PT ainda em relação ao apoio ao Boulos para concorrer aí à Prefeitura de São Paulo pelo PT, como o nome indicado pelo PT. Mas se para nós, né, o o, Marco, o Guilherme Boulos não passa de mais um braço do Lula, né? Porque o que a gente tem observado, as posturas do Boulos lá como deputado federal, enfim, o, o Guilherme Boulos chegou a celebrar a aprovação dessa reforma tributária porque ela vai passar a cobrar IPVA de jatinho e de lanche no país, enfim, eu sinceramente tenho muitas dúvidas em relação à capacidade que essa candidatura do Boulos tem de se colocar à esquerda do espectro político diante do que ele tem colocado, do que ele tem representado ao longo dos últimos anos, dos últimos tempos lá na Câmara dos Deputados, enfim. Marco, eu, eu tinha outros assuntos aqui, mas eu estou com meu tempo mais do que esgotado aqui. Infelizmente, a gente precisa encerrar o nosso papo, mas Sim. eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação obrigado, te desejar um feliz ano novo. Que 2024 venha aí acompanhado de boas notícias e a gente precisa muito disso, né, Marco?
0: Obrigado, Anderson. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, setores mais populares, aprisionar um pouco mais esse ano e preocupado que a gente tenha aí uma eleição municipal menos desastrosa do que a eleição municipal passada. Grande abraço, hein?
1: Obrigado, Marco. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, que é jornalista e escritor, falou um pouquinho para a gente a respeito da dinâmica da política aqui no nosso país. Enfim, importante papo que a gente bateu com o Marco aqui no nosso programa, na edição de hoje, do programa Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre,